0: 欢迎收听领队食物、口罩、就业、旅游笔记，一个用不落的领队你看世界。各位小伙伴，大家午安！大家好，今天要来谈什么呢？哎，我们今天就来谈一下这个国外的旅游定型化契约。呃，因为要考试了嘛，对不对？好、哦，所以最重要的一件事就是在考前的时候呢，临阵磨枪啊，不亮也光啊，不光也得光啊、哦。所以呢，我们今天就来谈最重要的国外旅游定型化契约。那基本上这是一个很无聊的这个话题了哈、哦。我们尽量用一些以前的旅游纠纷的案件来让各位了解跟旅游契约之间的啊、哦、一些关系，这样呢可以帮助你能够理解。那么我们还是先从前面开始吧。呃，旅游契约呢，基本上这一个呢，呃，常常在修，常常在修哈、哦，所以你一定要拿最新的版本。那么它修法的地方呢，基本上就是呃，公光局啊、业者的代表啊，还有这个民间的所谓这个消费者的代表。所以修下来的这些内容呢，我们坦白的说哈、哦，如果有哪一方面呢不够专业的话。修出来就会这个法令呢，就会有点天马行空。那各位慢慢看下去就知道呢，到底有哪些地方呢是所谓的天马行空了、啊、哈、哦。呃，我们先看最前面，本契约的审阅期间呢至少一天，这个麻烦你要一定要知道哈、哦。我们买东西会有七天的这个审阅期嘛，对不对？好、哦，那么但是呢，呃，契约书这个是一天，好、哦，就是一天。那么如果说旅行社，办了这个旅游不签约会怎么样？好，不签约当然不会怎么样啊！哈，就是发生什么事情的时候，还是按照合约书走。天涯鹤哦，你不签约也不会怎么样哦，但是还是按照合约书走。然后呢，主管机方关,关呢会开罚，就这样子，很简单。所要不要签？要啊，只有笨蛋才不签约。好，那么前面呢就是旅客是甲方，然然后呢，旅行业者呢就称为乙方。这里呢，有一件事情呢，一定要特别，就是在签约的时候特别注意，就是甲方的姓名、电话、紧急联络人的这些关系呢，哈、哦，一定要写得清清楚楚的。然、哦、你千万不要有些人为了隐私，然后姓名写得不清不楚啦，然后这个电话呢随便留一个，万一呢有一些状况的时候呢，联络不到人，你知道这算谁的吗？算旅行社的哦。所以各位小伙伴你在签约的时候要特别特别的小心。然后呢，第一条的话，它是国外旅游的意义啊，基本上国外旅游就是台澎金马以外的，就是国外旅游了嘛。所以赴中国大陆的呢，也算是国外旅游，因为中国大陆叫中国嘛。好、哦，各位了解哈、哦。好，那么第二条呢，它适用的这个范围跟顺序，当然就是适用中华民国的法令嘛。哦，基本上是这样。好，那么第三条呢，是旅游团的姓名、旅游行程及广告责任。哦，这个很重要。旅游团的姓名呢？我们常常看到，比方说这个饮料旅行社的，就是呃某某旅游嘛，对不对？哈、哦，呃动物园旅行社啊、哦，就是一只那个大猫旅游嘛，哈、哦，对不对？哈、哦，就是这个是旅游团的名称。那基本上这个名称呢，一般都是大型的旅行社，它跟公安局有注册的这个名字啊，哈、哦，商业商标是这样子。然后呢，还要附带那个旅游行程，旅游行程不会附在呃。合约书上，它会钉在后面，称为这个附件。附件也是构成。那还有一种就是广告责任哦。这边要先跟各位小伙伴讲一下，什么是广告责任？就是你在任何的报章、杂志上，甚至在网络上，你刊登这一个形成的广告，都视为是什么合约的延伸？好、哦，都视为合约的延伸，所以就会产生一些问题。比方说。赏枫的季节来了，哎，很精彩，对不对？哦，你就写的这个是呃赏枫啊，日本，比如说赏枫五天，哦，或是赏音，哦，或是到加拿大赏枫十天，你有写赏枫两个字，对不对？好啊，那问题就来了，阿丽亚伯看了枫叶被安装，你该卖赔？废话，当然要赔啊，谁叫你要写赏枫两个字？哦，所以这个不可以乱写哈、哦，真的不可以乱写哦，这绝对不要乱写。所以呢，后面有一条嘛，与本契约有关之附件、广告、宣传文件、形成表或说明会之说明内容，均视为本契约内容之一部分。所以你要确保你广告内容的真实。所以对甲方所负的义务，不得低于广告之内容。好，了解了哦。好、哦，你提供的东西不可以比广告内容少哦。哈、哦，那么。未记载的这个呃内容或记载的内容跟刊登的广告啊、宣传文件、行程表或说明会的说明记载不符合者，就有利于甲方，就是有利于消费者的内容为准。哎，我们举个例子好了，哈、哦，你如果在记载上面写说，哎，我们要给的是这个，比如说四星级的饭店哦，大家常常会讲啊，旅行社最常用的就是获同级。好，那问题就来了哈、哦。如果这个行程表一出来，这个 A 饭店哈、哦、没有住到，应该是货同级的呃 V 饭店好了，比方说四星的，同样要给四星的。好，那问题是呢 ，V 饭店呢，我们住不到四星的怎么办呢？你可不可以让他住三星的？不行，你一定要给他住什么四星以上的，就是货同级以上的。好，绝对是要这样，因为国外都会。对饭店会有一定的这个呃规范嘛，哈、哦，所以千万不可以低于你的这个要给予这顾客的东西，好、哦、记得好。然后接下来呢，反正就是万一啦，哈、哦，僵持不下的时候，就是以有利于游客的判决为主就对了，好、哦，你一定要记得这个原则。整个的呃合约书里面，尽量求双方是对等的关系。但是如果说好、哦、有一些争议的时候，以利于这个旅客为主，好、哦，所以你在做这个行业的时候特别小心哦，这个就是你的风险之一。好，来，我们来看这个里面的第四条，啊、哦，就有规定集合的时间嘛。有些人写这个合约书，本很奇怪，都只喜欢在后面签名而已，然后前面这些都空白，空白会有空白的下场，懂吗？就好像你把一本支票，空白的支票，你自己盖，自己上面已经盖了章给人家之后，人家要填多少钱是随便人家的，这样你了解了吗？合约书也是一样，好，务必要写清楚。好，那么假设呢，已经约定好集合的时间了，哦，结果旅客呢没有在约定的时间地点出现的话，那就是他解除契约嘛。那我们旅行社就可以依照第十三条的约定行使损害赔偿请求权。那么第十三条呢，我们在后面会讲到，待会儿我们用一个例子来跟各位说。好，那么好，第五条就是旅游费用的。呃，还有付款的方式啊，基本上怎么付都可以啦，反正就是出发前三天或说明会的时候要全部缴清。好，这边有一个问题，假设你是员工旅游的话，哦，有一些扶委会呢，基本上呢，呃，很害怕旅行社会坑他们，哦，所以都会留尾款，哦，比如说十分之一的尾款啊，哈、哦，或是狠一点的啊，留百分之二十的尾款啊。哦，当然啦、啊，如果旅行社要作践自己啊，哈、哦，你愿意接受这样的？呃，不平等条约的话，那那我们是无所谓了。但是你记得，你就写在最后面，好、哦，否则按照这个第五条的规定，就是出发前三天就是缴清。哦，还有一种客人很奇怪，就好像有一种被虐狂，你知道吗？就是觉得永远都觉得有人要害他啦。哈、哦，觉得参加这个旅行社的团，他都一定要参加这个旅行社的团，他还觉得旅行社会坑他。那、哎、你这是在想啥啊？奇怪、哦，哈。好、哦，而且他就他就不要付全额，他说：“哎，我回来再把剩下的这个百分之十呢，呃，再付给你们，因为我怕你们中间会坑我，怎么样？”啊，你啊，你,你啊？那你签表是得真笑的哦，你那个签哦，像这种就建议你真的不要出国了啦，哦，因为你永远有一种要被人家人家会伤害你的样子啊。那你这样今天吃东西的时候，你会不会觉得人家在里面吐口水，对不对？好好 ，OK， 好，前项的。这个特别规定，哈、哦，除了经过双方同意跟增进其他协议事项，在本契约的第三十七条是最后面。那么乙方不得以任何名义要求增加旅游费用，就是我今天旅行社跟你约定好了，这个团费是五万块，也写在这上面了，我就不可以用任何的名义要求再增加什么旅游费用。哦，记得这个很重要，很重要。假设呢，今天，哈、哦。我们的费用是怎么样？今天假设是呃二十个人五万块钱，结果呢现在出去呢只有十六个人，然后旅行社就说啊那没当了、啊，我用二十个姑啊，起买写十六个啊，对不对哈、哦？啊所以呃一个人再增加两千，这样可不可以？不可以，写在这上面就已经是一种保护的条件了哈、哦，记得。好来，接下来第六条是旅客代为给付旅游费用的效力。什么叫旅客怠于给付这个旅游费用之效力啊？就是一波急嘛，啊，你给他催，哎，不好离，啊，啊这个效，这个就终止契约啊，就这样子。好、哦，这一条白话的讲就是这么简单。好、哦，但重点在于呢，第一十三条来办理，乙方就是旅行社，如果有其他的损害损害的话，还可以请求赔偿。比方说，有些比如说护照办了啊、哦，签证办了，好、哦，对不对？那那这些费用你要跟他收，先收啊。对不对？好，这个就是有损害的时候要请求赔偿。好，但是基本上是这样，就是你有花到的才能够，如果没有花到或是名义不符合的，你是不能够申请的。这还是保护消费者。好，我们看第七条，旅游需要甲方之行为，就是他需要那个旅客的协助才有办法完成嘛，对不对？所以第七条讲的就是旅客的协力的一个义务。那当然啦、啊，如果这个你跟他催钱，他都不给你的话，当然就这个契约就终止了嘛。好現在问题就是，如果旅游开始以后，那么旅客突然呢没加北送开北送啊，西安诺哈，他就是要停止契约，那怎么办？好，那那就要把他送回原出发地呀、啊。好，那这时候那旅客又跟你说阿瓜伯几呀？哦，拍谁哈？这是你家的要求，讲要。解除契约嘛，对不对？好，那我进这个良善管理人的那个，按照合约书把你送回去。但是呢，这这个钱呢是我们垫，所以你还要按给这个加上利息付给我们。所以这一条就是，乙方依前项规定终止契约的时候，甲方得请求乙方，好、哦、垫付费用将其送回原出发地。好、哦，就是那个旅客呢。解除契约了，那么旅行社帮他送回原出发地，到达后呢，就有那个旅客附加年利率的几 percent 偿还给旅行社。OK， 好，然后我们看第八条，哈、哦，这个旅游费用所涵盖的项目，哈、哦，那么依照第五条约定呢，缴纳的旅游费用，那么除了双方一三十七条另有约定之外，应该好、哦，另外包含下列的项目，比方说一。代办的证件、行政规费啊，这些哈；二、交通运输费；三呢，餐饮费，就是行程里面所列的啦；哈，四、住宿费，就是行程中所列的住宿跟旅馆的费用。哦，问题来了哦，如果呢这个旅客需要单人房，经过旅行社同意安排者，旅客应该补缴所需的差额。这个在实务上呢会产生一个问题，就是所谓的自然单间的问题。呃，我们操作上哈都会出现一个，就是哎，这一团呢三十五个，好二十五个好了，单数嘛，二十五个，那其中一个怎么办？单间吗？啊，有人就会想说啊，那很简单啦、啊，他就跟领队住就好了啊。嗯，啊，如果他是男的，领队是女的怎么办？是不是？好，有些旅行社可能的做法就是，哎，好吧，那就是两个男的，那他们就住同一间。但大部分欧洲团的领队都不希望跟客人住一间，为什么？因为他身上带了很多钱呐、啊，而且很容易睡眠品质不好。比方说，我来讲好了，哦，基本上那个 Uncle n o hair 基本上就是那个很吵的，哦，晚上的时候好像那个法拉利赛车，所以客人可能几天下来让他睡不好啊。我自己也睡不好啊，因为我如果起跑比较慢，我可能会输人家啊。所以这个也是一个问题嘛，对不对？因此，我觉得中国大陆呢，现在有一种做法，我觉得还蛮不错的。他们同意有一种做法，就是如果你是一个人报名的，那麻烦你先缴这个单房差。好，如果有人愿意跟你一起住，那就 OK 啊，那你就这个单房差就退给你。但我是这样个人认为啦，最好还是就是你如果一个人一个人的话，就千万不要想要陪旅行箱哈，行，要个人单间啦，一起是客人能的一起，所以呢。你最好就是付好单单房差，哦，不然你就再找找一个朋友嘛，哦，就是这样。好，这是第四小款。第五，游览费用，那个旅程中所列的一切游览费用及入场门票，当然就是那个行程里面有列的嘛。六，接送费，哦，就是旅游期间呢，机场、港口、车站、旅馆之间的接送费用。其实这个跟上面的交通费其实基本上是很像的啦，我不晓得写这么多要干嘛。第七，行李费。团体行李往返机场、港口、车站跟旅馆之间的一切接送费用及团体行李接送人员之小费哦，我对我对这个特别有意见。好、哦，行李数量之重量呢，依航空公司规定办理。为什么要含团体行李接送人员之小费啊？各位有没有想过这个问题啊？每个地方都不一样啊。哦，如果在欧洲实物上是其实是不太会发生啊。哦，不太会发生，因为像这种往返。机场啊、港口啊、车站这些其实都还好啦。哈。为什么？因为坦白来讲啦，领领队都会自己付掉了啦。哦，那是花谁的钱？那么领队自己吐血啊，对不对？但是中东啊，以色列，尤其是以色列，哈、哦，以色列从这个以色列要过这个陆路关啊，要到这个约旦去的时候，要要过两个关嘛。以色列关之后是约旦关嘛。那你这个行李要检查。哦，你这样一上一下，你知道吗？这个要花多少钱呢？都要给小费的，不给小费谁谁谁帮你运啊？好、哦，所以这个是还还蛮大的，这个有争议啦。我坦白讲，我对这一点不是很满意。哈、哦，来修法的人的来修下么耶？可能我要出个狗啦。哈、哦。好，再来第八税捐，哦，这个一定要含的嘛。哈、哦，好，第九服务费，好、哦，领队及其他啊、哦，乙方为甲方，哦，你也得听下不？领队及其他这个旅行社为旅客安排服务人员之报酬，啊呢？了解哈、哦，服务费啊、哦，理论上是这样。安哥，呃，做这么多年了，这个通常啊，哈、哦，通常领队都是没有钱的，哦，因为这服务费收不到啊、哦，因为旅行社不会给。好、哦、好，第十条，保险费，责任保险及履约保证保险，这个我们可以再另外开一堂来谈这个责任保险跟履约保证保险。好、哦，那么。责任保险就是类似这个旅游意外险嘛，好、哦，所以比较没有问题。履约保证保险是保证旅行社一定啊，在出团过程当中不会发生突然倒倒闭，或是这个负责人呢卷款潜逃啊，你就出不了国门，或是在那个国外的时候呢，突然这个地接社跟你讲说，哎、欸，您公司没钱花啊，所以今嘛呢，您团队个欠三十万代票，哦，不是你啊对客，无得是这旅客客。有没有发生过呢？当然有啊！我有一个朋友他在带这个澳洲团的时候，哦，带到第五天突然接到一个很晴天霹雳的消息啊，因公司倒去啊，哦，因公司个做大间啊倒去啊。」一个八十班的团费啊，「袂付，袂安怎？哦，袂安怎？你行程还是要继续走啊？那你怎么办？好、哦，那。在那个年代，在那个年代是没有这个履约保证保险的然后、啊、怎么办？跟客人借卡，赶快露露先来，等来等来要开始吧，办法解那也要客人愿意，让你入卡啊，不你入一下，你人家对的阿里遐好。那现在当然没有这个问题了，现在有这个履约保证保险嘛，所以就有这个平保协会那边跟保险公司他们会呃负担好、哦，让你确保你可以完整的回来啊、哦，就是这样。那么前项呢，第二款交通运输费及第五款的游览费用呢，其费用在契约签订后啊，经政府机关或经营管理业者公布调高或调低逾百分之十者，应由什么？超过百分之十，超过的部分呢，整个啦哈，调高的部分只要超过百分之十，都必须由旅客来补足。好，而、啊、如果呢调低呢，超过百分之十，就是。必须旅行社退还给你。好，这个一般来讲会是机票款啦，或是涨税金。但是我坦白跟你讲，实物上，实物上，好、哦，收不啦，好、哦，收不，哦，你你想，你今天缴了五万块钱了，然后今天旅行社跟你讲说，哎、欸，那个这个税金涨了，哦，涨了，然后那个要跟你多收两千块台币，你会给吗？你不会给啊。那涨价是事实啊，那到底谁给？一般小的旅行社呢，他是把人交给所谓的大的，所谓的 wholesale， 对不对？综合旅行社，那这笔钱通常都是谁在收呢？航空公司跟这个综合旅行社收，综合旅行社呢就会跟这些小 A 群收。那小 A 群会不会跟客人收呢？当然不会啊，你想也知道，我收了我就你这客人就跑了啊，所以怎么样？哦。来减落去，你含啥？吼、哦，就是这个家己订，吼、哦、啊订什么以前吼订啊个减啊，下去安、哦、通常都是这样啦，吼、哦、通常都是这样，所以这一条有写跟没写是一样的，吼、哦。好来，所以今天如果有旅行社跟你要求说，诶诶,诶，跟个客人讲说要这个收取这个费用，基本上你拿这一条来看啦，哦，大概他也没有办法跟你收啦，他大概都必须含进去，因为调高到百分之十，其实是。很大的一个费用了啦，然后一般不太可能发生，哦，不太可能发生。好来，过来就是第一项、第二款照第五款，什么年长者门票减免呐、啊？儿童住宿不占床啊？及各项优惠等等。哦，香炉附件报价单，如果契契约的相关文件没有记载，甲方得请求，就是旅客可以请求如实退还差额，更是扯淡。我七十五岁啊，我来澳洲。哎、欸，阿门朋友让我优惠呢，阿、啊、是免你那两万几和我几的计小？你是咧装笑的哦？我买的是团体票啊，团体票比那个什么那個、年长的优惠票，而且欧洲很多地方没有年长的优惠票啊，一起打湾卡无诶吧？或是中国大陆才有的啊？好、哦，所以这个部分呢，你说就要退还给他的、呃，这个我觉得是不太可能啦，哈、哦，不太实际，哦，不太实际。我还遇过有客人呢、欸，呃。应该是欧洲团比较不会发生，就是中国大陆，好、哦、去中国大陆的团，然后客人就说：“哎啊，我也有领队证呢。”哦，跟着领队讲说：“哎，我有领队证呢，那我是不是就可以这个就这样进去，不用买门票啊？啊你要把门票的钱退给我，退退退到哪里呀、啊？退到悬崖边啊？退哦，没有啦，没有那回事。好、哦，那跟、个、你有没有领队证是坦白的说。”有领队是验证呐、啊，好是验证，说是你有这样的一个资格，但是一团你因为也不过就一张啊，好，那你今天是出来带团的吗？不是啊，对啊，那你干嘛要拿那个领队证出来？好，搞清楚。好来第九条，旅游费用所谓涵盖的项目。第五条的旅游费用呢，除双方依、e、3 7七条另有约定外，不包括下列哪个项目？比如说一，本契约所列形成的一切费用哈。二，甲方的个人费用。好，个人费用，哎、欸，个人费用有哪些？来，自费行程，好、喔，这是你个人别开嘛，哈、喔，来，行李操重费，哎、欸，这个很重要，我要特别讲这个行李操重费，为什么？因为你知道在欧洲呢，通常都会买很多嘛，买这买这买这，不休心的敲崩啊，那敲崩啊，到机场之后呢，一千啊，要求啊，只能八块欧元来补呢，啊，那边安怎？哦、喔，那边安怎？啊！你啊，对你都不跟我讲啊，还我超磅，奇怪我客情。阿里公，你,你定爱买物件吗？无嘛吼、哦。好 ，OK， 我们是很优秀的领队，所以我们实务上会怎么做？在要回来的前一天呢，领队就会辛辛苦苦呢拿着行李称，好、哦、挨家挨户的称行李。好、哦，你如果要超重的呢，赶快。啊，这边拨一拨，那边拨一拨，但是有一点很重要，不要叫同团的这些不太认识的这些朋友，萍水相逢的朋友帮你带东西，好、哦，因为这很危险，因为人家也不晓得你是圆的，是扁的，而且也千万不要叫领队，千万不要叫领队帮你带东西，好、哦，因为领队也不会帮你带，为什么？哎，我们就认识这十天，我怎么知道你里面带了什么？如果你今天去荷兰，万一你买了大麻，我怎么办啊？哦，大麻在那个荷兰很合法、啊。整个阿姆斯特丹的街头都是，你你哪辈我等来望望你来乖呀！哦，所以拜托，哈，这点非常非常的重要。就行李操重费的部分，在实物上，我们的做法呢，哦，前一天呢，领队就会用行李秤啊，称一下，让你这个行李呢，啊，调整到最好的一个状况。好，那当然呢，你如果这么会买，我我相信你也不会太计较这个行李操重费了，好，对不对？好，好 ，OK， 好，剩下的呢就是，哎。未列入,入这个旅程的签证啊、机票或其他有关的费用。好，还有第四条哦，这块、个、意点就贼。建议任意给予随团领队人员、当地导游、司机之小费。我个连只变哦，最重要，所以我个连点。建议任意给予随团领队人员、当地导游、司机之小费。看到这一条，这只是。叉叉叉都没面出来啊，哦，什么叫做任意给予啊？啊，而你唔知啊？实务上领队就是靠这个过日子吗？啊，我们也没有薪水啊，就是靠这个啊！你跟你瞎任意给予，所以有些客人就会觉得说：啊，你旅游合约书上订文如啊，建议任意给予啊，所以我蛮卖合理呀。哎，听起来是有道理，对不对？好、哦，但是哦，不要够一条，前项第二款、第四款，建议给予之小费。乙方应于出发前说明各观光地区小费收取状况及约略金额。举个例子，美国来讲好了，它就是小费的啊。哦，你就算吃饭，它也会自动就是把你列这个小费在上面的啊，好、哦，一层半或两层，好、哦、不会的一层的啦，也就这样哈。那么在欧洲的话呢，吃饭。哦，可能大家都不知道，你你团里餐嘛，你吃完饭你了拍拍屁股的走啊，但是人家对机器都会给小费啊。我们吃完饭，我们还会在桌上还是会放个小费，或是结账的时候多给一点点。好、哦，这个还都还是一些规矩啦，哈、哦。所以这条其实是有很大的一个问题啦。就是说，呃，当地导游司机的小费任意给予，靠，你不用怕戏耶嘞，哦所以这个问题很大，但是因为他法修修这样子了、啊，哦，那你就是记得吧，记得会有这样的问题，但是在实物上，实物上呢，其实是你还是得付。好，好，保险费，甲方应该自行投保履行平安保险是费用。OK， 呃，讲到保险哈、哦，履行平安保险，因为它有含了什么这个紧急的这种，嗯，应该说疾病，哦，疾病。所以呢，你要自行投保。一方面来讲呢，其实如果去欧洲还，还其实还是有深根的这个医疗保险可以保了、啊。我是建议你保深根的医疗保险，哦，这比较呃恰当一点。那旅行社呢？旅行社一般来讲，除了就是基本的这一些呃，公安局规定的保险之外，就是责任险之外，事实上我们在当地的接待社一般也还会再投保。但是其实也要看。看旅行社啦，讲真的，因为这成本真的比较高啦，啊，比较高。好来，这个第六个啊，由这个旅行社代办代收是费用啊，差不多啊，这个就是这费用的部分。来，我们来看第十条，组团旅游的最低人数，本旅行团虽有需有几人以上啊，签约才能够组成。如果未达签订人数呢，乙方应于预定出发的几日前通知。啊，至少是七天，哦，至少如果没有记载就算七天，但你知道啊，七天的话当天是不算的，所以你是正常要算要算八天了，才不会算错，当天不算啊、哦。那么本旅行团是有几人以上签约持准，这个一定要填哦，一定要填。为什么？你如果不填的话，就变成保证出团哦，哦，你如果不填就保证出团，所以。你这个旅行团如果16个人以上啊，基本16个啊，或是25个以上，装日本团的话，你就要写写清楚哦，就要写清楚，否则你会变成保证出团。我们这边举个例子哈，最常呃发生的一个呃例子，就是呃有一个旅行社呢承办了这个呃美国的这个旅游团，然后呢，他这个他是一个团体，团体要去的啊，一个一个什么什么。类似狮子会那一种吧，哈，那有一个会长来接洽嘛，哈，那本来他们想说要自主团体啊，这个常常发生，哈，就是他们要自己组团，可是到签约的时候呢，就只有八个人报名，那没有办法成团嘛，对不对？那怎么办？一般都会有淡叔，就是说，好吧，那你就开放，让其他让这个旅行社在上面销售，然后看有没有这个人也可以去，但实际上啊，一般来讲，像这种团都是呃。定制团啊，就按照这个团体量身定做的，所以你即便是开放报名的话，也未必能够找得到人。好，那这一团很幸运呢、啊，就是诶结团的时候刚好含的领队刚好十六个啊，勉强啊，勉强可以走了啊,啊，就是刚刚好这样。结果呢，出发前十天的时候，诶旅行社又接到这个这个会长的电话啊，说这旅客里面呢有人呢，因为这个父亲中风住院，必须取消行程。哇！一下又少两个啊， 1 5个变13个，旅行社是不是糟糕啊？那个不成团呐、啊，哦，啊那边做，而且成本大幅增加，可是这团一定得走了啊，因为已经这种临时发生的事情，他一定得走了嘛，哦，所以应该怎么处理这个旅客的部分？他临时不能走了嘛，就是按照合约书上面写的，几天之前应该要赔偿多少钱？好、哦，如果不够的话，那就是按照实际的支出。好，然后来补足基本上就是这样。好，那旅行社成本增加了，他可不可以跟其他的客人讲说，哎、欸，啊，不奈找个位郎没处理，起码存只三哎。哦，那因为旅行社在计价上有一个一个砍数嘛，哈、哦，所以成本就增加了。那所以每个人再多个两千、三千，可不可以这样？不行，我刚才说过了，你最早跟人家签约要收多少钱就是多少钱了，这个视同为旅行社的经营风险。所以呢，你得要感恩啊，马来西亚呢，你不可以再多收取那些钱哦，这样了解哈、哦。好，第十一条，代办签证洽購機票、架构机票啊，如果确定团体能够成型呢，旅行社就要负责为甲方呢，呃，处理这个签证啊、哈、哦，机票啊、订机位啊、旅馆，对不对？好、哦，那么旅行社必须在出发前七天以前，你就要举办这个出国的这个说明会嘛。哦，正常啊。那说明会我们一般就是说明会讲完了，顺便就把尾款收一收了嘛，对不对？好、哦，所以你说明会的时候，你那个手册拿出来，就是确定的呃，饭店啊、机位啊、时间啊都确定了嘛，对不对？好、哦，好，如果旅行社没有做到上述的这些事情，那么游客就可以怎么样？那我就拒绝参加。哎，店管搞哎，不来恭喜五星呢？给隔离合约书几块？你些合约就是你的那个说明书呢？啊、哦，说明会呢一出来说全部都变三星的，哎，阿你我干嘛查询这样啦？哈、哦，不要参加，哦、就可以解解除契约哦。然后旅行社就要退房退还这个旅客所有的费用。为什么？你这是你旅行社的问题啊！你懂错？最早收定金的时候签合约收定金的时候跟我说是五星的饭店啊，结果你现在说明会出发前七天要开说明会要收尾款了，你跟我说剩三星的哦，这样是违约是不可以的哦。哦第十二条是可归责于旅行社、呃，旅行业之事由致无法成行。其实这个就是，呃，跟十一条是有一点点关系啦，对不对？好、哦，所以呢，旅行社如果知道这个旅游活动没有办法成行，就要通知这个游客，然后赶快跟他说，然后退还。如果你没有通知，没有通知，那你就要依旅游费用全部计算的违约金，你大概赔偿违约金。那违约金怎么算？看日期，好、哦，如果是出发日到第就是41天以前啊 ，5%31 到40 10% 就是按比例这样慢慢下来。出发前一天到达的是 50% 啊，如果出发当天就是百分之百啊，哦，基本上是这个样子。好，那相同的，今天换作是如果是旅行社的，就是说旅客自己出状况的话。出发前，旅客任意解除契约，一样呢，就是跟这个就是相反过来，就变成旅行社要求偿嘛。那求偿的步骤一样，就是四十一天以前百分之五，然后百分之十、百分之二十、百分之三十，前一天百分之五十，当天的话呢 ，no show 就是百分之百。好，那作为损坏基础的这呃损损坏赔偿的计算基准的话呢，还要先扣除这个行政规费来计算啊、哦。如果说呃，比如说第一个阶段。哦，这个赔百分之五嘛，对不对？可是实际上的损损失呢，旅行社的损失如果超过，哦，超过百分之五，那你就是就实际的损坏损害了哈、哦，请求这个赔偿就是这样而已。这个有个例子啊、哦，我们来举一个呃例子，就是呃旅行社的问题啦。哈、哦。好，呃。有一对小两口啊，一直都婚后没有时间去蜜月，然后好不容易呢可以蜜月了，两个人就去那个巴厘岛来度假。好，那因为你知道巴厘岛呢有直飞的嘛，啊、也有那个转转机的啊。蜜月不是准备雄贴吗？所以的算一种直飞的团体。好，那业务员还跟他保证是直飞哦。好啊，所以呢。他们在合约书上也写明了，然、哦、后去程是什么时候，回程是什么，搭哪一班飞机。好、哦，结果呢，到了出发前呢，要给说明会的资料嘛，对不对？好、哦，就说明会的资料上面呢，回程就改成转机的，到那个吉卡达转机。哇，他的魂体呀，哦，因为转机转机的时间跟直飞大概差了九个小时，所以呢。旅行社当然是说啊，因为航空公司机位超卖啊，直飞超卖啊，所以只好转机嘛。可是力哥提不出证明，重点起，你提不出证明，好、哦，所以呢，两个人最后当然还是走了，因为已经订好了嘛。阿姆哥做北宋的呀，北宋的安啦，北宋的爱申诉，好、哦，对不对？好像第一个问题就是机位超卖的话，团体旅游要怎么应对？其实机位超卖真的不是旅行社。所能够掌控的，因为飞机不是我开的啊，好、喔，不是我来播无人机啊，不是你阿独来播无人机、啊。啊，航空公司不是我开的啊，我不是了、那個，请问星宇航空还好个啊嘛？对不对？好像开航空公司不多啊，好、喔，但是呢，你要看着哦。旅游合约书的第二十七条有规定，旅游期间因不可归责于乙方之事由，致甲方就是那个旅客搭乘飞机、轮船、火车、捷运、缆车等大众运输受到损坏。损害了、啊，好、哦，就是由各该服务之业者直接对谁负责？对旅客负责。但是呢，旅行社要尽那个善良管理人的注意，协助这个旅客处理。所以旅,旅行社这时候可以怎么做？主张是没有责任免责的。那处理上呢，第一时间要跟这个旅客说明嘛，哦，五下面已安内啦，然后要你卡定位证明啊，偏爱好看。我我真的有定啊，可是他他 o v e r s o w 啊，对不对？他 overbooking 了，所以就怎么样，就变成这样。那我们就再提一个呃补偿嘛，旅行社还是要提出一个补偿嘛，对不对？好，那 OK， 其实客人其实有的时候是很可爱的，他就是你都跟他讲得很清楚，好，不要隐瞒。我觉得做这个行业最重要的事情就是讲清楚、说明白。那客人 OK 没有问题可以接受。好，那双方就是把合约再改一下，就这样就没有问题了。好、哦，那还有一个问题哦，就是说，你旅行社标榜的是直飞，对不对？而且现在变成了转机，那旅客可不可以主张就然后、啊、没送，我就不要去了，我不要去了。好、哦，可是实际上是这样啦，就是转机并不影响旅游的目的的时候，还是送你有有有送你到嘛，对不对？你只能够旅客只能够主张什么减少费用，就是。转机跟这个直飞之间的那个费用的减少，好，那可是呢，本案中哈、喔，就是旅行社它有标榜一个签合约讲是直飞啊，啊，结个金马无阿导直飞，哎呗怪象，哎，但是旅行社有问题了，好，所以旅客就可以主张旅行社违反特别的约定，要求什么解约，那解约是怎么样，就是通通要退给人家，好啊了解哈、喔，所以这个是。一些细节了哈，各位要特别的能够了解，好，特别的了解。好，还有一个案例哦，我觉得也可以来讲的，就是铁雄跟大明啊，引起大学同学，啊，两个公九号杯去花果吃的，好啊。啊，今嘛问题的、就是，诶、欸，出发日期，比如讲是七月二十，好，啊，现在出发不到十天啦，啊，也不完拢无联络，啊，大家就紧张啊，有啥物我订金订付啊，我加一定签核啊。我阿洛布朗同的，吼、哦、好，结果呢？这个我刚买业不嘛，这蛮不会啦，吼、哦啊、不会啊。业务有通知要开说明会了，好好开了说明会呢，诶，怎么样？就拿到这个这个拿到这个呃旅旅游手册嘛，对不对？好、哦，那旅游手册，诶，上面居然有空白，饭店的部分居然空白，有两天的是是空白的，诶，啊，那些别人做啊，好，我们常常用的是。用那个什么 ADV 啊，就是带，呃等待这个后续再给这样子。哎，以前其实可以这样子啊，哦，以前没有人管那么多了。但是这个按照旅游合约书，那、啊、是背档的呀，你怎么可能出发了旅客饭店还不确认呢？其实，在旺季的时候呢，偶尔会出现这种状况哦。好、哦，那当然了，在业务的立场，一定是安抚客人说，说你出发前一定处理好啊，你放心嘛。东联啊，你啦，不处理好，你尔你尔细牙，对不对？哈，好，出发当天，好，他就拿到行程表了，哦，但是饭店还是没有没有 final， 对不对？好，那行程当中会继续努力嘛，你要多一点工那里工，好，结果呢，最后安排怎么样？第一天是住 A 饭店，第二天呢是住 V 饭店，好，但是都还 OK 啦，就是还合于那个标准就对了，可是理论上是不可以这样子的。为什么？因为我们刚才讲过的那一条嘛，对不对？你如果没有办理出国观光、垦旅旅游啊，就是旅行社管理规则上面也有写啊、哦，未依约定办妥那个签证、机位或住宿啊，带团出国的话，这个主管机关得处一万的这个呃罚款，对不对、哦？啊，还有就是你饭店没有确定，就是刚刚讲到了定型化契约第十一条，旅行社要负责为。旅客办什么护照啊，所需的签证啊，待定机位及旅馆，而且预定七出发的七天前或出国说明会的时候呢，这些都必须要跟甲方就跟旅那个旅客报告，并且以书面形成表确认知。换句话说，你在出发之前就是都要弄好了啊。如果你都没有弄好的话，你旅客可以怎么样？拒绝参加旅游，并且解除契约、欸，对不对？所以呢？旅行社就要退房退还这个旅客所缴的所有费用，对不对？啊，如果说他到这个呃说明会的时候也都还没有定好，那旅客在出发前依契约的规定，除了没给确定的行程表可以解除契约之外，旅行社不但要返还费用的话，有可能啊，还要按照12条的规定还要赔违约金呢啊，所以这个要特别要注意啊，因为我们在平保协会的统计里面。旅游纠纷大概就是比例最高的是第一个行钱解约，好、哦，可能这个家里有事情，然后是像最近最常发生的，就是那个新冠肺炎的事情嘛，不能够出国的事情嘛，好、哦，所以是行钱解约问题最多。那第二个就是有关于你对导游的服务比例也很高。那第三个就是机位啊、机票呢出状况，好、哦，基本上这三个都大概。占比都在百分之十以上，哦，所以这个各位小伙伴可能在从事这个行业的时候，也要特别注意这一点。好，我们就来讲第十四条了，好，刚才讲完，现在讲第十四条，这个很好玩呢、啊，就是出发前有法定原因解除契约，因不可抗力或不可归责于双方当事人的事由，致本契约之全部或一部分无法履行的时候，任何一方可以解除契约，而且不负哦。损害责赔偿责任，不可抗力不可归责于双方当事人的事由。好、oh, ，OK， 这出发前，各位出发前，好、oh, ，那如果有前项的情形的话呢，旅行社就要提出这个代缴了行政规费啊，或是为了履行这个契约应该支付的必要费用的单据。啊，那行政费用盖用 k 不可以哦，不可以写行政费用哦， oh, 就何时予以扣除。啊，将余款呢退还甲方啊、哦，就是这样子。好，这个是为了呃维护这个旅游的团体的安全跟利益啦，好，第十五条啊、哦，出发前客观风险事由解除契约。出发前的时候，本旅游团前往的旅游地区呢，有事实足任危害旅游旅客的这些生命啊、身体啊、健康啊、财产安全的。好、哦，比方说这个呃暴动。好，或是政变，好，或是火山爆发，好，类似这些，准用这个第十四条的规定，就是法定原因解除契约。好，但解除之一方应另按旅游费用百分之几赔偿他方，不超过百分之五。哎，来，问题就来了，那是不是先解除先亏钱嘞？先搏呀、啊？唔系哦，我以前都觉得这一条是在浪费生命，因为多这一条。但是现在我们发现一件事情，好，就是解除的一方，以这次新冠肺炎来讲，各位解除的一方是谁？政府，对不对？好，所以政府就赔旅行社旅游费用的 5% 分就是这样来的。这次的苦主是政府，因为他他写的嘛，他写不让我们出去的嘛，好 ，OK。所以这一条我现在才发现它的好处啊。办正常的话，就是14条就用完了啦，哈。十四条其实它还有是有一个呃案例啊，我觉得十四条来来这个这个案例就很好玩了，这个案例很好，就是之前发生过那个冰岛的那个状况。好，这个案例是这样，呃，有一个那个周小姐呢参加这个呃旅行社呢呃举办的啊、哦、这个英国团呢哈，啊结果出发前一天呢英国政府就宣布了受冰岛火山灰。灰云东飘的影响，暂时关闭全国主要的机场。哇，阿边播呀，好、哦、啊，所以第二天一大早一点几，你知道飞欧洲的飞机通常都是晚上，晚上哈、哦，所以第二天一大早呢，他就立刻哦，出发前一晚你怎样嘛，啊，第二天一大早就是一刚的阴暗咪被照啊嘛，对不对？他就跟那个旅行社的业务员讲，阿、啊、个旅行社一点钟满线呢，大概不应该要呼你啊，对不对？啊，所以他没办法，他只好自己去问那个航空公司啊，确定班机呢没有飞，没有办法飞。好、哦、啊，这个业务员一一直忙嘛，忙到当天的中午的时候才通知这个周小姐说，啊温取消这个团体啊。好、哦，所以表示呢，这个公司呢依国外旅游定型化契约十四条规定，好、哦，南台湾十四条嘛，对不对？哈、哦，出发前有法定原因解除契约的嘛，哈、哦，然后呢？扣除实际发生的费用，一个人三千块，还有旅行社的作业手续费三百块呢，退还余款。哦、啊，周小姐就认为说啊，可是那个契约上面写的就有有问题呀、啊？为什么旅客仅需负担实际发生的必要费用嘛？啊，我前面话过给你福利啥吧，还手续费，所以我一开始就跟你讲过了，好、哦，实际发生的费用能够扣除，你不可以在旅行社不可以再多收什么行政手续费什么鬼的，黑白党。哦，没当好，所以呢，他只要给他三千块。好，还有一个问题就是，如果呢，家住南部的团员，有可能七去扎贝尔炸了，可以退拿嘛。好，这个是旅客实际发生的费用，然后旅行社后来才通知嘛，啊，一定起来呀，啊，这高铁也几没剩上哎，这旅行社要赔给人家，所以。这个是第十四条嘛？第十四条，哦，就是所谓的必要费用，就是为旅行社为本团体所支付为特定的费用，特定的费用，比如说机票款、退票手续费啊，啊，饭店取消啊，对不对？过来就是什么行政手续费啊、作业费这种，哎，别给旅客收取，这是白打的哦，哦，这是白打的。好、哦，还有就是形成遇不可抗力的事件取消。如果啦，今天那个业务员没有及时跟这个周小姐通知的话，那他有什么责任？第十四条第三项，任何一方知悉旅游活动无法成行的时候，就应该通知他方并说明事由。你哪不通知，其怠于通知致使他方受到损害的时候，阿里来付赔偿。所以怎么样？如果说这个旅行社延迟通知他阿这个周小姐不，不这高铁机。桃园机场啊，佮坐里遐，哦，啊，佮食一个啊，迄、那个食食面诶，对不对？吼、哦，无迄、那个 Burger King 佮食食汉堡嘞。啊，结果当归波拢无人来，啊，即、這个时阵，佮接到通知讲，啊，免来啊，因为飞机无飞。好，来，周小姐开虾米钱？高铁诶钱，计停车诶钱，哦，啊，佮食 Burger King 诶钱，拍摄吼，即拢录像下爱护而已。来、啊、了解哦。OK， 好。过来呢，第十六条就是指的是领队。乙方呢，因此派具有领队职业证的领队。好、哦，这就是旅行社要派五位、那个、了五证年来的店啊，就是这样。啊，如果没有呢？好、哦，啊得来赔偿每一个人。好、哦，新台币一千五百块钱，乘以全部的旅游日数，毕公十缸的乘以十天，然后再除以实际出团的人数，然后再乘以三倍。啊那这样你算嘛？就是一千五百块，阿你二十缸的乘以十天。然后再除以呢，实际出团，比如说二十个人啊，除下来看多少，再乘以三倍，你也不会进来挤。还有一点很重要，就是领队应带领呢，这个旅客出国旅游，并为这个旅客办理哦，你注意哦，出入国境手续、交通、食宿、游览及其他完成旅游所需之往返全程随团服务，全程哦，你从这个桃园机场出去，你回来的时候也应该要怎么样？回到桃园机场，在很多很多年前啊，很多很多年，就是旅游合约书还没有那么完备的时候，消费者意识没有那么高涨的时候，团体很多，但是领队很少的时候，我记得啦哈，那时候是怎么样？领队就在香港等呢，啊，客人到了香港之后就汇合，啊，汇合之后就飞出去，啊，回来之后呢，领队呢还是待在香港。然后客人就回来了，然后下一班紧接着又接着客人又飞出去，以前是这样子啊，哈，以前是这样子，但是现在这是不可以的，了解了哈、哦、，OK， 好，那当然有一种状况是例外，为什么？因为，呃，如果用香港做转机点，有人从高雄出发，有人从台北出发嘛，对不对？哦，那领队一定是可能 go， 不用人卡济的所在，不用对台把出关啊。高雄的可能会提早到啊，那高雄的可能要等一下，然后。你在登机门就整个汇合这样，哦，这个是算例外嘛？因为因为你要对刚刚几类人呀，也不可能跳跳做这些的嘛，因为是引分身之术个点点哈。OK， 好，第十七题，证照的保管及返还。好、哦，那么旅行社如果代办这个呃旅客出国的签证或这个旅游手续，啊、你且港台身份证啊、印章啊这一些哈、哦、啊，不可以移失嘛，就是这样而已。好、啊、如果有遗失，都要陪人家。哦、好，旅游期间呢、哦、很重要，应自行保管自有之旅游证件。我我们常常发生一件事，就是啊，你啊对呀、啊，啊，我我鬼团呢、哦，啊，你好哎，胡椒哈，啊不，你搞我们包保,保,保管去啊，总不好你收收诶，啊，坑你的保险箱啊呢。好、哦，告诉各位，这是不可以的，因为我们曾经发生过很多很天兵的事情，不是我啦。哈、哦。很多领队呢，因为真的太累了，一出发今天要去机场了，结果怎么样呢？居然把那个护照锁在保险箱里面，然后大家就高高兴兴的到了机场。到了机场之后，突然想起一件事情啊，糟糕，护照不在我身上啊，在哪里？在饭店。所以领队又匆匆忙忙的赶到饭店，再从饭店把护照再拿回来，然后到机场。啊，魂鸡得要飞啊！啊，不会被人做所以呢，像这种自由的证件的部分，拜托一定要亲自保管。这有特别，就是基于办理通关过境等手续之必要，才可以保管。就是，哎、欸，起码搞机场啊，哎、欸，与那起团体位置嘛，对不对？有的时候我会先收，比如说从桃园出去的话，我就会先收大家的护照，然后就是先去办手续，这样就可以过。但一般来讲，如果是从欧洲要回来的话，通常都是个人拿个人的。护照啦，因为他也不会接受你全部都，呃，护照都收一收，然后一起办，他也不要这样，他要一个人一个人这样。好、哦，好，第十八，好，第十八，好，旅客之变更权，好、哦，比如说开始值几天啊，熊熊他有事情不能够参加，啊，他不能够参加，按照旅游合约书爱赔钱呀，对不对？但是依家你讲啊，我无想要赔钱呀，啊，我,要啊不我找几人来补，好、哦、，OK。如果时间上允许的话，事实上这个是没有问题的，这个就是变更权哦，这个就变更权，就合约书账的话换一下就可以了啊、哦，所以这比较没有问题。来第十九条，旅行业务之转让 ，OK， 好，这个就是所谓的转团啦，哈、哦，就是本来是这个呃，假旅行社要出团，哦，然后现在呢，假旅行社可能人数不够啊，哈、哦，他有怕把它转借给这个乙旅行以旅行社一起出团，像这种转的过程当中呢，都必须要让这个旅客知道，哦，这是第一个。第二个就是甲种旅行社受综合旅行社的委托去招揽这个生意嘛，对不对？所以你必须要让客人知道综合旅行社是哪一家，哦，然后这个甲种旅行社来在合约书上附属。当年这个设计是蛮好玩的啦，哈！当年为什么还要弄一个综合旅行社？这个是有一些历史的根源了，哈。不过我觉得综合旅行社也因为这样，在合约书上就踢到铁板了，啊？为什么？本来是想综合旅行社想说，我如果做行程，然后你这些甲种旅行社就通通都帮我卖就好了嘛，哈！现在就卡到了一个状况啊，就是合约书上写的，好，如果有什么状况找谁？哎，不是找。甲种旅行社是找这些综合旅行社，哦，变成就是，哎，我只是附属的啊，甲种只是附属的旅行社啊，下面出代级向爱虎健，哦，你综合旅行社爱虎健，哦，所以夜路走多是会遇到鬼的哦，各位老板，好来，这个是第十九条，来我们来看第二十条，国外旅行业责任的归属，好、哦，那么综合旅行社呢，这个委托这个国外的旅行业安排旅游活动的时候呢，那如果说这些国外的旅行社就是所谓地接社了哈，地接社有违反这个契约，或是其他不法的情事的时候，比方说，哎、欸，以中国大陆团来讲，最常见的就是那个 shopping 站啦、啊，买什么蚕丝被哦、喔，哦，要买一些阿萨布鲁的了哈，蚕丝被我们家也好几条哎、欸，真真可怕哦，帮、喔、人家带个团，而且自己买的比客人还多哦、喔，这就是旅行社的职业伤害啊、喔，所以呢，有有一些不法的事情，或是说违反契约的时候。旅客呢权益受到损失，所以应该怎么样？这个国外旅行社跟这台湾的旅行社都要负相同的责任哦，啊，都要负相同的责任，这一点很重要，很重要，而不是说都推给人家啊，这不是我安排呀，安、啊、哪，不是这样安我不这卖错衣啊。好来，过来就是赔偿的代位原则。好，赔偿代位很简单呐、啊，就是这个应该谁先赔，就是。如果有什么损失，台湾的旅行社先赔掉就对了，你后面再再去找冤有头债有主嘛，对不对？先让客人 OK 没有问题，这是最重要的啊、哦，这是最重要的。好，来过来就是第二十二条，可规则于旅行业之事由致旅游内容变更。一般来讲，我们写的都不可以变更呐、啊，好、哦、写的都不可以变更，除非你跟旅客同意。哦，要变更，可是变更有一个条件，如果有增加费用的话呢，是旅行社要负担哦。那如果说是这个呃旅行社的问题，没有达成这个契约所规定的这个项目的时候，那你就要赔偿那个差额的两倍的违约金，这个是旅行社要非常非常小心的啦。好、哦，那如果提不出差额计算的说明的时候，没关系啊，你就是赔全部的百分之五嘛，全部旅游费用的百分之五啊，所以是。你要赔差额的两倍，还是旅游费用的百分之五啊？你改你观点哦，刘永霞改你观点哦。好，过来二十三条，可归责于旅行业的事由自无法完成于旅游或旅客遭到留置哦。要求这就大几条多屌诶！哈、哦，旅行团出发以后呢，如果这个旅行社呢，签证不港班啊，啊，其中个机票呢有问题哦。第一段不贵啊，搞下第二段无机会，然后全部拢在牢里遐，安尼变安怎？旅行社要自己想办法，反正你就要花钱，把人都送到就对了啦。哦，这个是运送的责任嘛，对不对？好，那么如果啊，哦，如果接不上，那怎么办？接不上，接不上旅行团的那个活动的时候，那你就把那个团员给送回来啊。那个钱要谁付？当然是旅行社付啊。哦，全部都是旅行社付就对了啦，因为你敢你讲这这你的代金，哈、哦，那基本上就是这样，哈、哦，就是23条写的就是旅行社你不要出错，出错你就赔不完，啊、哦，最最明显的就是这样，而且啊、哦，不管不止赔不完，啊、哦，你退还人家未旅游地方的费用之外，还要赔同额的惩罚性违约金，哦，惩罚性违约金。讲到这边呢，哎，小伙伴，你会不会觉得这一个行业的风险很高？看起来真的是还蛮高的啦，真的还真的是还蛮高的了。但是这个富贵险中求嘛，哦，你这样想就好了，好不好？好，就是我其实安哥黑尔做到现在好像也没有什么富贵啊，哦，好，因可归责于这个旅行社的事由，结果甲方就是旅客遭到恐怖分子留置、要挟，为、啊、而当地或是当地政府该来管。哦，那旅行社要赔偿这个旅客呢，一天呢新台币两万块钱。哦，乘以这个积压或者是这个留置入留置的日数，比如讲关国刚啊，六零下是刚冷慢，哦，阿国刚的是热慢，哦，阿哥爱改旧灯来哦，哦，你蛮个棒的哦，改旧灯来。当然，这个状况是比较少见啦，哦，这种状况是比较少见的、啊、哈，因为一般来讲，如果状况都不会出去。好，各位小伙伴呢，今天我呢，我们就先到这边告一个段落啊、哦。那么接下来呢，其实呢，到37条还有很长的一段。不过我觉得小伙伴应该累了哈、哦，也需要让各位大家呢消化一下。那么有什么问题，随时呢，呃，跟我们那个联络，然后呢，替我们呢，呃，订阅、按赞。有什么问题呢，记得让这个 Uncle No Hair 知道。今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。离开之前，记得订阅《领队食物考造就业旅游笔记》，拜拜。